0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Evropski in svetovni nogomet na Okopih, nadaljevanje napetosti med Rusijo in EU na Valjni u bolnici. EU potrdila strateški načrt za vpletanje v Jugo vzhodno Azijo. V določenih delih države greste lahko končno na pir. Evropski in svetovni nogomet je v zadnjih 24 urah doživel dogodke, ki si za spremembo zaslužijo rabo obrambljenih in običajno brezpomenskih novinarskih izrazov, kot sta pretres in tektonski premik. 12 izmed najprestižnejših in najbogatejših klubov, med katerimi sta na primer Real Madrid in Barcelona, ter angleški velikani Liverpool, Manchester in Chelsea, je ustanovilo svoje tekmovanje – Super Ligo. Ustanovitvi tekmovanja, ki smo sicer pričakovali že nekaj časa, je ostro nasprotovala Evropska nogometna federacija UEFA in vse Evropske nacionalne lige. Skupaj s svetovno nogometno organizacijo FIFA so že napovedali hude ukrepe proti sedulojočim klubom. Ti naj ne bi smeli več sodelovati v državnih nogometnih ligah, njihovi nogometaši pa ne bi smeli več nastopati na Evropskih in svetovnih nogometnih prvenstvih. Glavni razlog za ustanovitev nove lige je želja velikih klubov, da bi dobili večji delež potice sponzorskih sredstev in denarja od televizijskih prenosov. UEFA je sicer prav za danes napovedala uradno napoved pre nove lige prvakov, ki naj bi naslovila te zahteve večjih klubov. A ponudba očitno ni zadovoljila dela klubov, predvsem tistih, ki jih pestijo resne težave z dolgovi. Poleg večjega deleža zaslužkov je Superliga namreč podprlo več mednarodnih investitorjev, predvsem ameriški JP Morgan. Češka in Rusija sta v noči na ponedeljek vzajemno izgnali diplomate iz svoje države iz vsake ambasade približno 20 uslužbencov. Izgon je del zaostrovanja napetosti med članicami Evropske povezave zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Tega so Rusi sicer že premestili v zapor z boljnišničnim oddelkom. Francoski predsednik Makron pa je Rusijo opozoril, da si smrti Navalnega ne morejo privoščiti. Veliko boljše odnose pa imata Rusija in Belorusija, saj naj bi tako Putin kot beloruski predsednik Lukašenko v kratkem predstavila načrt združevanja na določenih področjih, kot sta skupni trg in skupna energetska politika. Vrh Evropske unije je potrdil strateški načrt za večje politične in finančne investicije v jugovzhodno Azijo. V dokumentu, ki je zrasel na zelniko Francije, Nemčije in Nizozemske, so se države EU zavezale k intenzivnejši promociji vrednot EU, kot so človekove pravice in demokracija v regiji in krepitvi strateških partnerstv z državami, kot so Indija, Japonska in Avstralija. Vsi, ki smo v zadnjih desetletjih vsaj malo spremljali mednarodno politiko, točno vemo, kaj te besede pomenijo, a cilj dokumenta naj boj, da ne bi bilo omejevanje vpliva Kitajske v regiji. Poleg omenjenega dokumenta se namreč države EU še vidno dogovarjajo za podpis investicijskega sporazuma z Ljudsko republikom, ki je bil načeloma dogovorjen konec lanskega leta. Na zelenovrdskih otokih so ta konec tedna potekale volitve, na katerih je ponovno slavilo desno sredinsko gibanje za demokracijo aktualnega predsednika vlade Uliseja Korejre. Kot kažejo neuradni rezultati, si bo stranka za last zagotovila absolutno večino v novem zasedanju parlamenta, čeprav so izgubili štiri od 40 sedežev, ki jih trenutno zasedajo. Poraz je že priznala tudi voditeljica glavne opozicijske levičarske stranke PAI-CV, Žanira Hopfer Almada. Almada bi ob zmagi postala prva ženska na čelu te otoške afriške države, zaradi neuspeha pa je že ponudila svoj odstop z mesta voditeljice strake. Policija v Bangladešu je aretirala več kot 300 pripadnikov različnih muslimanskih gibanj in političnih strank, ki naj bi bili odgovorni za val nasilja in protestov, ki jih je prejšnji teden sprožil obisk indijskega voditelja Narendra Modi v Bangladešu. Razlog za izbruh nasilja so nedavne diskriminatorne politike vladajočke, vladajoče indijske stranke BJP, ki jo vodi Modi. Z njim naj bi vlada želela načrtno otežiti pot do državljanstva vsem ne hindujskim indicem, v največji meri muslimanom. Modi je bil v državo povabljen zaradi praznovanja obletnice neodvisnosti Bangladeša, v spopadih s policijo pa je bilo ubitih 13 protestnikov in ranjenih več sto ljudi. Pojemo glorijo v osmih statističnih regijah lahko od danes naprej ponovno obratujejo gostinski lokali s teraso. Kljub odprtiju bodo še vedno veljale številne omejitve, terase pa bodo lahko odprte le od 7. zjutraj do 7. zvečer. Kljub odprtiju se številni gostinci niso odločili za zagon strežbe, saj ob slabem vremenu in drugih omejitvah ne pričakujejo zadosti gostov za dobičko nosem promet. Maske boste morali nositi celoten čas obiska v svoje najljubše beznice ali kavarne, razen med sedenjem za mizo. Kako bo odprtje terasu vplivalo na epidemiološko sliko v državi, pa vlada še razmišlja. Na zdravje. Še več razlogov za skupno žinganje na terasah pa ima legendarna lebdeča glava slovenske narodno zabavne glasbe, Alfi Nipič. V občini pesnica bodo namreč uredili hišo štajerske glasbe, katere glavna tema bodo ravno dosežki in viže, ki jih je slovenskemu narodu podelil Alfi. Muzej bo urejen v nekdanjem šolskem poslopju v Jarenini, blizu farne cerkve, v katerem je bil med drugim posnet tudi film Moj ata, socialistični kulak. Občina načrtuje, da bo za 150 tisoč evrov težak projekt pridobila tudi izdatna evropska sredstva. Prazno je koruza.